0: 大家好，我们是碎摇衰播。今天想看部好电影吗？好，那这个礼拜六呢，就会是电影界一年一度的大盛事——金马奖第五十七届颁奖典礼哦，即将在这周六的晚上七点登场。那今年呢？呃，因为疫情的关系哦，大家应该发现有非常多的这个呃好莱坞或者是外国的电影呢，都纷纷的撤档或者是延期哦。但是好在呢，台湾的电影呢都如期上映了，而且呢每一部都非常的精彩哦，让今年的这个金马奖真的是很难让我们能够预测说到底谁会赢哦。
1: 对，尤其是最佳新演员，<笑><笑>超级厮杀的耶！对、嗯欸
0: ，可是呢
1: ，怎么讲？因为我们、嗯、
0: 昨天在这个 YouTube 的频道上面，我们就一连问了大家呃好几个问题哦，就是问各个奖项入围者、嗯，大家心目中呃觉得谁会得奖哦？那刚刚 Cibo 提到的新演员呢，并没有悬<笑>念哦、oh, 哦、oh, oh, oh,
1: oh, oh, <笑>好，我们先不要公布，<笑>先不要公布 ，OK， 我们就。就是来一一介绍这样子一一嗯，嗯，然后这次呃投票的人，我看一下，嗯、因为时间不够
0: 长了，大概呃两千两千,千人左右啦。哦 ，OK。嗯
1: 嗯，但是也还蛮具代表性的啦，我觉得啦，对，己<笑>觉得對不能说我们的投票不是代表。我跟你说，就是因为呢，<笑>就是我们也有去参考、嗯、呃，那个 LINE 他们也有办投票，嗯哼嗯哼然后他也是主要办几个重要奖项，比如说最佳呃剧情长片，对，然后最佳导演、男主、女主，嗯，我忘了有没有新演员，对。那但是呢，我看到他的那个投票结果，其实是跟我们是非常一致的 ，OK， 然后。而且他的投票人数，我记得也是两千多人啦。嗯嗯 ，OK。所以我们还是有具代表性是吗？<笑><笑>好，不科学的。对对。
0: 那如果你呃还没投票呢，也欢迎到我们的这个 YouTube 频道上去投下你神圣的一票。然后呢，到礼拜六颁奖揭晓的时候呢，来看看哎、欸，你的这个投票跟最后的结果是否相同哦。嗯，然后如果
1: 相同也。
0: 我们就拍拍手，好棒耶<笑>！<笑>没有任何的奖品
1: <笑><笑>好。好,好 o、okay. 那今天的
0: 节目呢？ Uh. 我们是呃，除了。会跟大家就是讨论一下说，说哎，我们的观众们投票的结果之外，其实我跟 s CBO 呢，针对大部分的奖项也有一些私心的偏好，嗯，所以我们今天呢会跟大家稍微的呃解析一下说，说哎这几个奖项我们各自属意谁会得奖，然后原因又为何？
1: 嗯嗯。那可是为什么我们会选择这样做呢？我们要不要直接讲实话？
0: 为什么？哎，其实我不知道为什么，<笑>哎，为什么？
1: 我们刚不是才讲过吗？你现在又假装我们没有 r e 过稿
0: ？我可能忘了
1: <笑>。他平常就是这样子，根本没有专心在听我讲话。好 ，anyway， <笑>就是呃，那是因为呢、嗯，我们自己自认为就是我们也不是专业的那种，就是很会去看演技啊，客气了或，或者是很会去评论一些技术层面的东西、哦。所以我们觉得就是在评论男女配角，对演员奖方面，我们比较不知道怎么。就是要不知道怎么评论，我们觉得我们会出自我们私心去直接想要给对啊、哦，给谁就给谁，陈浩森就这么帅
0: ，当然要颁给他，<笑>就我就是这么想的，就是
1: 我们会讲出这种很不专业、<笑>然后很不负责任的主观的话，所以我觉得如果是这类型的，我们就留到后面，哦哦哦否则那种。刚加入我们的那个 p o c k s t、嗯、就是听众们，他可能一开始就听到说：“哇塞，这两个人这么不专业，也可以在 Apple 上面排名十几名哦，<笑>拜托。”所以我就觉得，哎<笑>、欸，我们还是要就是认真一点，至少在前面讲我们比较熟悉的剧情长片啊，好好好或者是、嗯、呃。劇本啊、改革对剧、啊、本类啊，这这种是我们至少我们比较知道他的故事在讲什么。好的哟，对不对？嗯,嗯
0: 那我们就开始吧
1: 。好 ，OK， 好，最佳剧情长片奖的、嗯嗯、入围的有《日子》，我在学他们嘛，就不是通常中间都要空个两秒的、哦<笑>。好，《消失的情人节》、《同学麦那斯》、《亲爱的房客》、《手卷烟》。嗯哼。好，呃，这五部电影呢，目前应该是只有《日子》跟《手卷烟》还是在金马影展里面放映，然后《麦纳斯是、
0: 嗯》是今天刚刚上映，对，十一月二十号，
1: 对对对，嗯、所以呃，比较早上映的是《消失的情人节》，然后再来是《亲爱的房客》，对，那呃，我觉得呃，我们先来讲好了，就是观众是怎么票选的，嗯，呃、观众一面倒的。<笑>居然六十四趴哦，就是 out of 呃那个一千四百票左右，对，六十四趴的人都是选给了亲爱的房客，嗯，嗯然后呃紧也没有紧追在后哦，就是大概第二名呃就是消失的情人节，大概二十趴，然后再来是同学麦纳斯，然后其余的才是呃首选人员跟日子。那我觉得这个某种程度当然也是反映了还没有上映的片，它当然就是。不为大众所熟知的故事的话、嗯，那当然就比较倾向不会投给呃，譬如说日子或者是手卷烟嘛、哦。那我觉得吃亏的，对，我觉得这是很合理的。那事实上，这其实某种程度也有一点反映票房，因为呃，《消失的情人节》的确票房是有一点很可惜，哦、就是没有在。就是没有如预期般的表现，对对，那所以呃，目前就是六十四趴都是投给亲爱的房客，嗯，那我们自己呢是呃，日子跟手卷烟，我们的确还没有看到，对，然后呃，另外三部我们都已经看了，那所以啊，你要不要聊一聊你自己？怎么想的？其
0: 实真的还蛮难选的。我的确在《消失的吉人节》跟《亲爱的房客》里面挣扎了蛮久哦。嗯，那但是呢，最后我自己私心是想要给《亲爱的房客》啦。嗯，那但是这个原因呢，又跟待伟导演的原因其实是有点像，就是因为我们有这个荣幸，呃，访问了郑友杰导演哦。嗯，然后真的是跟他呃相谈甚欢啦，然后在那个过程里面完全能够。呃，感受到他拍电影的热情，他的初衷，然后他遇到的一些难题哦。重点是呢，他的这个《亲爱的房客》有很多的故事呢，都是来自于他自己本人的一些经历哦
1: 。那你要不要讲一下那个《亲爱的房客》的剧情大概在讲什
0: 么？哦，《亲爱的房客》呢，就是有一个亲爱的房客。<笑>什么东西<笑>没有啦？所以讲说有一个男男子哦、喔，嗯，呃，一开始大家都觉得他还蛮神秘的，因为怎么讲呢？他是住在这个、呃
1: 、林建一
0: 一个小男孩跟他阿妈的顶楼加盖。嗯哼，对，这个男的叫做林建一哦、喔嗯。那通常房客呢，应该就只是个不太熟的陌生人，对不对？但是这个房客林建一呢，他却会为他的房东呃煮饭。然后会带小孩，对，对不对？然后甚至呢，这个小孩还叫他爸爸，对，就是对外人称呼，就别人问他的时候，他说：“哦，这是我爸
1: 爸呀。”然后还帮他签、帮他签联络簿之类
0: 的哦。那所以呢，当然整个观众就会很好奇说：“诶，那这个人到底是谁哦？为什么会住在他们家的顶楼加盖？那为什么又要叫他亲爱的房客？”那接着呢，我觉得我还蛮喜欢这部片的，它是一个很特殊的类型，叫做温。情悬疑片，就是感觉上呢，你就会觉得它是一部温情片，因为是在讲家庭的关系嘛。可是呢，它偏偏又牵扯了一桩命案，就是刚刚讲的房东，呃，过世了。那大家呢，就哎，突然觉得房东过世并不单纯，就在怀疑说是呃被人谋杀的。那最大的嫌疑犯就是这个亲爱的房客，嗯，所以我们就是透过他在回顾过程，呃，就是他是怎么样来到这个家，然后跟这个家人之间的关系，来慢慢的抽丝剥茧，发展出一段非常感人的故事
1: 。OK， 嗯，所以呃，你觉得你会想要投给亲爱的房客，就是？只是因为你喜欢郑有杰导演吗？哦，
0: 不完全，当然不是，<笑>就是电影本身，我觉得也是呃少有的优质电影哦，因为它其实有很多的方面呢，跟释朱玉和导演的感受有点像，就是在很平静的方式呢，但是却透露出了家人之间的那一种羁绊。嗯嗯，跟牵牵版哦，嗯，可是呢，它并不是用那种撒狗血的方式，而是透过一些很小的细节，比如说电影一开始的一幕就是，呃，林建一在帮房东煮年夜菜，煮饭这件事情，我们之前在那个解析影片里面就已经提到过，它是一个很亲密的动作，对，因为你是花了时间跟心力，想要呃替你心爱的人煮出。一餐美味又健康又营养的食物哦，所以光是这一幕呢，通常我们就已经会直觉觉得说，哎、欸，这个不太对劲哦，这个人他应该跟这个家庭里面有很深的关系、嗯。但是没想到下一幕呢，就是他竟然就没有要跟这一家人一起吃年夜饭、嗯，然后甚至呢，那个房东还对他就是没有什么好好脸色、嗯。对，所以就会觉得说，哎、欸，那他们的关系到底是什么？嗯，对，所以我觉得他是一个，他明明可以很狗血。嗯，但是他却适可而止，然后有很多的留白。是我觉得恰到好处、嗯，是让你在看完电影之后，你反思为什么他那一段他不把它演出来、嗯，或者说那一些东西他不把它讲明白、嗯，然后你反而是能够理解导演的用心，然后就觉得说哇，那这部电影真的是拍得很好
1: 。而且我们在呃，就是曾经有一集 podcast， 我们是访谈呃郑有杰导演，然后那时候我们才理解到说，哎、欸，其实他当初在剪辑的时候，其实有非常多的内容、嗯，他觉得。嗯、呃，就是很不舍得被剪掉了。那我觉得他其实真的是一个蛮有舍有得的导演，嗯、就是他呃觉得如果会破坏他整整部电影的节奏，或者是感觉不应该出在出现在这里，对，或者是有一些东西他不想要讲那么满的时候，他都会愿意割舍那些画面。对，举例来说，譬如说是林建一跟原本的呃这个家庭的。关系，然后哎，我们是不是就可以直接讲了啦？<笑>啊、就是反正就是就是呃，林建一跟那个冠呃那个谁，就是小雨的爸爸，其实是呃男朋友，就是其实是情侣的伴侣的关系。那他们之间的感情，在那个优雨的爸爸还在世的时候，呃，其实这一段的戏其实也都拍了。然后只是说导演觉得不太适合放在这里，所以后来就把它剪掉，然后是放在 MV 里面，就是呃它的主题曲里面去呈现。嗯、那我们就觉得说，哎、欸，其实这个真的是难怪会让我们觉得在观影的时候，这部片它其实有很多留白的地方，是我们觉得反而赋予大家有更多的解读空间，然后那个情感才会。有办法铺得很满，然后到最后爆发。对，否则有些时候电影的讯息讲得太多、嗯、太满的时候，你失去了那种就是想象的空间，反而会觉得那部电影看完就有点，你的情绪会很平。对，就也许
0: 也许在。没有，也许在看的当下，你会觉得，比如说那个狗血洒出去的时候，你的确说啊、哦，好可怜或者怎么样对对对对。但是事后的确就觉得没有那,那种深度，对，因为你可能看完就忘记了。可是这一部片呢，看完你却会一直都会不断的去咀嚼片中的那些，而且你会自己去思考他那一段留白，嗯，或者说那些没有讲出来的话到底是什么，嗯、或者说到底代表什么意？对、嗯，对啊，嗯
1: ，好哦，所以这就是你想要对。<笑>对没错，好 ，OK。那我自己呢、嗯，是私心想要给消失的情人节。嗯然后呃，这一部一开始其实是我先去看的对，然后我看完之后就立马回来就开始狂写讲稿，<笑>然后就做了一支 YouTube 影片嘛。<笑>然后后来是不断的去催促苏一昂说你一定要去看、嗯，对，因为我觉得他的剧本实在是太巧妙了。是，我们可以先把后面的那个就是奖项，其实也顺便讲了啦。就是我觉得他也会拿最佳原著剧，就是原著原创剧本。对，原因是因为呢，我大概讲一下这部片的。呃，故事哦，它其实是一开始的视角，它是放在女主角身上，叫做小齐。那她是一个呃，快要三十岁，但是还没有谈过恋爱，然后非常向往有人可以陪伴她的一个女生。嗯、那她的个性呢，非常的急哦，就是一直以来从小到大她都是急经风，然后她连拍照的时候她都会抢拍，然后就是眼睛都闭上。对，所以呢，她其实是嗯。呃，在他的生活当中，他觉得跟别人有点格格不入的，嗯，对。那所以呃，就是从他开始描述说，那他一直到某一天，他认识了一个呃，在公园里面教就是其他的呃，大叔大妈在跳舞的一个舞蹈老师，对。然后他就跟他呃相约说，哎，在情人节那天，我们去台北市政府参加一些情人节的活动。嗯，那他其实是非常期待的。但是呢，没想到在呃，就是准备了一切妥当之后，情人节当天呢，就是他呃，这这个世界就突然静止了，包含他自己，对，也都停了下来。然后。于是呢，当他隔天在醒过来的时候，就发现诶，自己怎么全身晒的乌漆嘛黑的？<笑>对。然后脚里面还有沙子，然后就在他们家的房间里面醒过来。重
0: 点是已经是二月十五号了、嗯。对，所以他就
1: 觉得很奇怪，就是那一天到底发生什么事情？嗯、对。然后明明人不是已经出门了，在公车上吗？怎么会居然是在床上醒过来？对。于是呢，就用他的视角去。找线索，嗯，然后慢慢的去抽丝剥茧，然后才发现说，呃，原来在那一在那一天，呃，发生了另外一件事情，然后是呃一直以来是暗恋他的一个笔友，对，啊、呃，就是由刘冠廷所饰演的另外一位呃男主角，那他。陪伴了他度过那一天情人节，嗯，然后背后有非常多的隐情在。那我觉得很巧妙的就是，电影的下半场就把视角换成是刘冠刘冠廷的视角，嗯，来诉说这整个故事、嗯，然后以及他是怎么啊、呃，就是一直跟在小齐身边关心他，然后关注他的。所以，我们就会看到，哎，从刘冠廷的视角，然后再回顾一次小齐的生活，对，所以就会有非常多重复的场景出现，比如说小齐跟那个舞蹈老。是一起在练跳舞，嗯、或者是小齐她在邮局呃跟她的同事们开玩笑，就是这些情节都是在电影的上半场其实曾经出现过，但是我们现在却用另外一个视角来看同样的场景的。可是我觉
0: 得厉害的，因为其实这种手法并不算呃少见哦，就是同从不同的视角来讲讲同一个故事，嗯嗯然后补足一些呃你在看原本的那一条剧情线的时候没有讲明白的。的地方哦，这个其实并不少见。嗯、可是我觉得《消失的情人厉害的就是，它不只是视角不同，它的节奏也很不一样。是，因为重点呢，就像是你刚刚讲的，刘晓琪呢，他叫刘晓琪，杨晓<笑>琪。<笑>刘冠廷
1: 因为<笑>是刘冠廷，对对对，乘上好了，杨小琪就变刘小
0: 琪这个角色呢，嗯、是快快人家半拍，对。但是刘冠廷这个角色呢，阿泰,阿泰是慢别人半拍。然后重点是他在转换这个视角的时候呢，嗯、他连这个节奏他也把它演了出来。对。然后你知道我觉得最厉害的是什么吗？我在看电影的时候呢，因为我知道，然后我又是冠廷的粉哦，对。所以呢，我在看这部电影的时候，其实我是有一点点呃不耐烦的，因为我在想说冠廷到底。怎么还不出现呢？要不要来啊,要要來啊、嗯？然后都已经过了一半哦。然后我在看手表，说天哪、嗯
1: ！然后你有点紧张，对，对对我很紧张。我其实这部片会让人紧张哦。对
0: ，所以我这就是我刚刚在讲的、啊，对，就是他他控用节奏来控制的方法，让你在看上半跟下半的时候呢，感觉像是两部完全不一样的电影。嗯，可是呢，就天衣无缝的结合起来。对，所以我觉得他厉害的这一点就在这。嗯，所以呢，我也不能够。就是怎么讲？刚刚我说我挣扎了很久，《消失情人节》跟《亲爱的房客》嗯，我都觉得不管谁得都是实至名归了
1: 。哦，是没错啦。然后，所以，所以你，我，我想要再补充说明那个看在看《消失情人节》的时候，感觉很险的这件事情、嗯对对对，真的，我觉得这真的。
0: 我没有看电影的会，除了比如说一些恐怖片或者说惊悚片，你会真的觉得啊、哦，天哪、啊，怎么会这样？可是没想到看一部喜剧，对我会有这种感觉。对
1: ，然后而且呃，它是它是一个，嗯，你你会说它，你看得出来它一些手法，它是就是。呃，不会不会让你很惊讶的，对，就是会觉得说，哎、欸，其实是还蛮在一般的预期当中会呈现，嗯。可是当他中场去这样子转换的时候，其实那个那个显度是你会觉得说，哇，真的是华丽转身，对你就你就会赞叹，然后看完之后心里面又很暖，然后但是你又不会觉得说他太老派，嗯，他是又会让你。哦、我不知道怎么形容哎、欸，就是会会让你觉得说你一路走得很险，<笑>对，然后但是你又看得出来前面的路大概是什么，然后可是当那个路柳暗花明又一村的时候，你又觉得很赞叹，嗯、所以我才会说导演我，我我觉得应该是他会得。嗯、我们来讲一下好了， okay, 最佳导演观众票选的哦，我讲一下，总共有五五五项入围嘛，对，那第一第一个是呃蔡明亮导演的日子。然后陈玉勋就是《消失的情人节》，然后再是呃同学麦纳斯的黄信尧，然后《亲爱的房客》郑有杰，然后堕胎师陈果，嗯，那呃由观众票选出来的就是一样又是一面倒，就六十三趴都是呃投给《亲,亲爱的房客》对郑有杰。那刚刚苏央就是也有聊到郑有杰导演的一些风格对，我觉得这个可
0: 能很难切割吧，就是最佳影片。跟最佳导演这件事情，嗯，我觉得真的很难很难完全做切割，就是你喜欢这部片，那你一定就会觉得这个导演拍得很好。对，我觉得这个
1: 就是你很难说，这然后再加上什么，你知道吗？再加上、嗯、呃，就是这两部片都是他们两个编写剧本
0: 的。对。就是他们也,是、哦、他們也,是他們也最能够掌握说對所有的细节，对
1: ，所以你就会觉得说所有事情都是一气呵成、嗯，都是在一起的，你就很难说哦，这部片是因为他剧本编得好，对，而不是导演或者是怎么样，就你很难这样评论、嗯。但是像所，所以我才刚刚提到说，就是为什么最佳剧情片，我讲到《消失的情人节》之后，我会忍不住想要再先讲。最佳导演，我自己也会想要，就是、嗯、我我也觉得，就是陈奕迅导演真的很厉害。好啦，所以呢，
0: 那我就总结一下，也不是总结啦，嗯、就是回顾一下說，说那我的选择呢是跟观众一样，是选了郑友杰的《亲爱的房客》。嗯，不对，是《亲爱的房客》的郑友杰导演。<笑><笑>
1: <笑>我觉得听众现在一定被搞得很乱，对，因为你知道，就是我们还有我们还有我们自己的大纲可以看哦，嗯、但是他们就是完全听我们的声音。现在就是
0: 导演讲，观众选的郑有杰，那我也选郑有杰 ，Super 选陈玉勋，
1: 好，就这样。这样
0: OK， <笑><笑>好，那我们先休息一下。
1: 你知道今年金马奖还有一个亮点吗？ Uh -huh? 就是柿子玉和导演会来哦
0: ， oh, 所以我在猜导对
1: ，所以我在猜他<笑>有杰导演应该会在现场变成迷弟。<笑><笑>其实柿子玉和导演的作品我们介绍过很多，对不对？对，那、啊、我刚忘了、嗯，我们应该
0: 请郑有杰导演帮我们要一张柿子玉和的签名。哎
1: <笑>、欸，对，真的，<笑>我们
0: 来传讯给他。<笑>
1: <笑>你现在讲的好像你跟人家很熟的感觉，杰、啊、哥一直 cue 他，一直 cue 他。杰<笑>哥是
0: 另外一位，不是？
1: <笑><笑>好啦，那现在如果你想要看世志玉和导演的作品，呃，就可以到 CashPay Plus 上面。他其实现在有做一个金马五七的专案。嗯哼。呃，为什么是金马五七专案？因为今年。这、就是第五十七届嘛，是。然后呢，所以他现在有一个呃首月无限看的方案，就是五十七块，就是可以在这个专区里面无限看。那包含施之玉和导演的部分作品，然后再来李安导演的推手啊，或者是、嗯、呃饮食男女啊，然后再来就是可以去看到呃历届。得奖的金马作品 ，OK， 譬如说像《血观音》，嗯，对不对？然后呃，大佛普拉斯，然后《返校》，哦，《让子弹飞》是非常推荐。<笑>我觉得《让子弹飞我》我们应该找一集来聊，对，好好它有太多隐喻了好好。然后呢，再来就是呃，他们还规划一个什么流冠廷宇宙。<笑><笑>然后，呃，也有一些就是呃，其他的原创电影哦，譬如说《江湖男事、啊》啊，《蓝色大门》。呃，《熟女养成记》等等，所以也蛮推荐大家可以上这个呃 Catchway Plus 的专区里面去看看哦、喔嗯。那这个无限看就是只要57块就可以看到那么多的好作品。嗯、那呃，输入它的优惠码呢，看片还可以再抽 iPhone 12。是。那这个链接我们会放在呃,呃就是我们的 Pocket 下方的那个文字说明里面。
0: 好，那接下来呢？嗯、第三个奖项我们想要讨论的呢，就是最佳新导演。好
1: ，最佳新导演，嗯、我来看看哈。对，这一届呢，入围的有四位，就是《孤味》的许成杰导演，对，《无声》的柯震年导演，《怪胎》廖明义，《手卷烟》陈建朗。嗯，好，那呃，我自己。因为因为这个我们没有投票啊，我们就自己互相分享一下我们私心
0: 。我私心当然是柯震东导演啊，怎么说？见面三分情嘛。<笑>
1: <笑>我觉得这样子就是很不专业的评论。好了、啊，我觉得我们这一集的标题一定要写说是我们两个的不专业评论。嗯、对啊，对啊，对啊。或者是你就直接写什么 slash， 然后还有什么、呃、主观评论，然后怎么样？嗯、超主观评论。对对对对对。对对对<笑><笑>先打预防针。对。那但是因为、嗯
0: 、呃，我们是先看完电影之后才访导演嘛。对。那说实在，你在看这部电影的时候，在看《无声》的时候，你觉得这部？你你会相信说这一部片的导演竟然是没有指导过长片的导演吗？不会吗？
1: 对，的确是，对不对？就
0: 是各个那、呃、各方各面都非常的成熟，拿捏的也都非常的好。嗯，然后同样的呢，因为《无声的故事》呢，它呃是改编自，也不说改编自，它是灵感来自于真实发生过的一些呃在特教院的性侵事件哦。所以呢，呃，当然会比较敏感一点，然后也很容易就走向撒狗血。嗯哦、嗯，的那条路哦，可是看完这部片呢，你却会是呃非常的能够明白导演想要传达的议题跟想要呃做出区隔，因为大家看到这个题材都会想到当年韩国的那部《熔炉》嘛，对，然后他也非常的成功，甚至还引起了南韩呃非常大的这个讨论，甚至连法令都因为《熔炉》这部电影而做出修改哦，嗯，所以自然而然人家会拿去跟熔做《熔、呃、炉》做呃比较。对，可是我觉得这就是柯震东导演厉害的地方。虽然题材类似，可是他却用了不同的角度来切。因为我们都知道说，熔炉就像是一个吹哨者，他就大声疾呼的跟大家讲说：“你看这边这个问题很严重，我们需要马上的去处理它，我们要关注它。嗯”可是我觉得无声这部片。柯震年导演他做的是，他告诉我们发生什么事情，但是呢，他并不是这么快的就下结论说谁是好人谁是坏人、嗯。他把判断这件事情的这个责任交给观众、
1: 嗯。所以
0: 等于是说，呃，反而无声就像是那个哨子本身，那谁要负责吹响它、嗯，其实就是看了这部片的观众
1: 。嗯，我觉得所以
0: 这个是一个蛮巧妙，嗯、但是却非常有深意的一个曲歌
1: 。OK，、嗯、那我自己私心是、嗯。很爱怪胎的廖明义导演啊、哦，也是。然后为什么会这样说呢？是因为，呃，他是呃，应该是说之前呢，其实，在国外都已经有人在用呃 iPhone 去拍摄电影，所以这件事情其实并不是他的首创。对。可是我必须说，他在台湾首次用呃，就是说用 iPhone， 然后去拍完这个长片，然后执行到这么完美。嗯呃，这个倒是我们真的是第一次看见。然后我觉得这件事情本身就已经对于整个他的团队来说，已经是一个很大的挑战了。对，因为还因为他们自己也不熟悉，就是说也不知道这样子拍摄出来的结果会是怎么样嘛、嗯。那在这样子的情况之下，本身就已经是一个创举。对。然后可是却又执行的这么好，然后又发挥、嗯、呃 iPhone 的一些特色。对，所以我就会觉得。哇，光是这样子的技术层面的提升，我就觉得已经是很厉害了、哦。那
0: 他有没有顾虑过
1: s a m s u n 的感受呢？<笑>那这个我没有办法帮他回答。<笑>但是事实上，我觉得可能这一切真的都是要刚刚好，因为刚好怪胎他本身也是他、嗯呃、在讲的是强迫症，强迫,迫症，所以呃，在画面里面有非常多的对称。然后很饱和的色彩，对。然后两位啊、呃，就是说男女主角他们在呈现戏剧跟情感的时候，也是要非常的比较极端一点，然后比较对称一点，嗯、就是有那种势均力敌的感觉，对。然后在很多的剧情转向上面，它也有那种前后呼应，所以你就会觉得看这部片。真真的超适合我这种，也有一点就是强<笑>迫症，强<笑>迫症的人看了就会很舒很舒压，你知道吗、嗯？就会觉得很舒服
0: ，就骚到痒处對，对对对
1: ？<笑>所以我真的哎，我也只能说啦，以上不不专业评论，但是就是觉得骚到痒处 ，OK， 所以就很喜欢。<笑>好,哦好哦，那最佳原创剧本奖呢？我们两个都是私心想要给《消失的情人节》嗯。没错，那理由就是像刚刚提到的嘛，我们觉得真的很巧妙，然后他的。啊、呃，像徐央刚刚讲的那个节奏也掌握的很好。我觉
0: 得呢，你可以把它想象成呢，你看完这部电影就像看了三个故事。第一个呢，你先看小琪的故事，嗯，第二个呢，你再看阿泰的故事，然后最后当两个故事结合在一起，其实又变成了一个新的故事。对，所以我觉得这个在呃当下撰写剧本那个当下呢，真的是功力要非常的深厚哦。嗯，所以他才能够在讲小琪的故事的时候，他本身就够完整的同时，留下一些悬念。让他在讲阿泰的故事的时候、嗯、很完整，却补足了小瑞、小齐的那边的一个悬念。所以当这两个东西合在一起的时候呢，又产生了新的悬念。<笑>我觉得这个真的是一个很奇妙，的，真的很奇妙，对不对？就是互相回答了彼此的问题的同时，但是又丢了一个新的东西让你出来说：“好，那接下来呢？最后会怎么样？”我觉得这是真的是。对，然后因为
1: 他又是自编自导、嗯，所以你就知道说，可能 maybe 这样子巧妙的的剧本，对，他也需要。相对应的一个非常完美的执行，是他才有办法呈就是呈现那个剧本想要表达。我自己是这
0: 样觉得，就是说，如果陈奕迅导演他当初写的这个剧本哦，找别人来拍，我觉得一定不会拍的像他自己来拍的这么好。嗯嗯嗯，真的
1: 真的是对
0: ，就等于说他真的非常了解这个故事，嗯、所以他才知道什么时候该用小齐的东西，然后呢要哎、欸、留一个。嗯，留一个视角，嗯，然后当他拍阿泰的时候，哎、嗯，那个视角刚好就补进去，
1: 对，对不对？然后而且是选择性的要留哪些关键啊、呃、剧情的视角，这件事情也很重要、嗯
0: 。我还蛮期待，因为我们只看过一遍哦，我还蛮期待在完全知道说哎彼此的这个关系之后，比如说你在看小齐的时候、嗯，你就会特别真的去留意，对对对，重新再看一遍，或者阿泰这个时候在干嘛？招财。我觉得这个还蛮有趣的，嗯。嗯
1: 好哦，再来呢，就是演员奖了。嗯，那就像我们刚刚先打预防针的，我们两个呢就是超不专业的，<笑>所以呢，我们就直接分享，就是观众们怎么投票，然后以及我们自己私心想要给谁，嗯、<笑>可能就很难就呃，就是很专业的演技层面或者是什么表演方法上面就很难去，嗯、我们就很难去描述了。好
0: ，就是主观的喜欢。
1: 对对对，就反正就是，就对对就是主观喜欢。好,好 ，OK， 那我们来看一下，呃，最佳新演员奖、哦
0: 。这个呢，是我们这次投票票数不只是票数最多的，有将近两千个投票，而且呢，嗯、比例也是最悬殊的，有将近七成的观众呢都投给了陈浩森對，也就是刻在你心里的名字里面饰演这个阿汉。的那个，嗯嗯嗯，对
1: 。然后颈椎在后的呢，就是《无声》里面的陈妍霏、嗯，也就是饰演贝贝那个角色。
0: 对对。好，我要先翻盘，因为我本来写剧本的时候呢，啊、<笑>不是，其实我们写大纲的时候，我说我是说我要写投给陈浩森、嗯，可是我现在后悔了，我要投给陈妍霏。为什么？因为呢，因为我原本投给陈浩森的原因是他虽然在这个呃演那种情绪比较饱满的戏，比如说。愤怒，比如说怒吼，比如说难过、痛哭这一些的时候，当然是演的没话说。但是呢，他在演那种呃恋爱时的那种，比如说甚至有一些娇羞啊，然后有一些纯情啊，有些可爱的、哦、那个，他也诠释得很好。嗯，所以我那个我才会想说，那他一定是实至名归，会得新演员奖。但是呢，当我用同样的标准去评估陈妍霏的时候，嗯、我发现一点都不逊色。嗯，对不对？他在你看，因为他是演那个呃。被欺负的，所以他本身是听不见的、嗯。对，一个女孩子哦，然后呢，个性又非常的温柔善良。嗯，然后重点是因为他怕呃失去他的这些朋友，或者说跟人家能够互动的机会哦。对，所以他非常的不愿意去呃揭露说他被侵犯的事实，甚至还想要替呃侵犯他的人说话，或者是帮忙圆谎哦。嗯，那所以这一方面呢，我后来再去。回想他的表演，那其实也是演得非常的好，就是受欺负的时候那种，当然是没话讲嘛，那种委屈，对不对？嗯、可是呢，欲言又止，或者是说他呃想要把心里的苦硬吞下去的那一种委屈，我觉得也演得很好。重点是呢，当他呃一方面又想要跟呃男主角的变成好朋友的时候，那种很清纯或者说很活泼的那种，对那个是。呃，演法呢，我我也非常的喜欢，嗯，也就是他其实各方面都诠释的很好，而不是说只有单方面的啊、呃，只只只是用一种演技，或者说只能够表达一种情绪，嗯，所以用这样的情况之下呢，其实我觉得我想要把票转投给陈妍飞，
1: 明白？所以、嗯、所以意思就是说你在评估我刚刚没有心虚哦
0: ，我想要把票转投给陈妍飞，<笑>我没有心虚把我的句子吞下去
1: <笑>你，你要不要说明一下为什么你会这样讲<笑>？好啦、嗯，就是
0: 有一位观众很热心的提醒我，他说我们的这个。呃，节目很好听哦，但是苏央呢，可不可以换气一下？不要每次讲到后面呢，就心虚不把句子讲完的感
1: 觉。<笑>所以我并没有心虚，我要把我的票投给陈妍飞。然后，然后其实那一天就是我们一看到这个留言的时候，我就提醒苏央嘛，然后就有苏央，苏、嗯、央就跑来我房间就讲说：“可是我是真的心虚啊。
0: ”对啊。<笑>对<笑>，就是有时候讲一讲啊，因为我的习惯这是个坏习惯，我讲话呢我都是一面讲一面想，嗯，所以我讲了上半句呢，有时候会突然觉得说，诶、欸，好像这句话如果继续讲完，会朝一个我当初不想的方向前进，<笑>所以我最好呢还是就乖乖的把它就这样吞下去。所以这样大家应该理解
1: ，就是其实就是我们两个吵架这件事情是很合理的，嗯、因为虽然是嘴巴先讲。然后头脑才跟着想嘛，所以你其实是先把话给讲出来了
0: 。呃，没有没有，我是先动念，嗯，然后我讲话，然后我再继续动念，然后再继续把它讲完，嗯。所以，但是呢，通常就是因为等于说我想要先表达的一个东西，哦、我懂，
1: 有点像是口译的概念，对不对
0: ？呃。什么叫口译的概念？
1: 就啊、呃，反正就是我以前有做过简单的、哦、口译。简单的口译、嗯，那事实上简单的口译就是得要同步去翻译嘛、嗯，就是同步的听。他可能听了之后，他已经先大概有个概念，说上一句话他要怎么翻译了。然后，但是呢，他一边抄笔记的时候，他又要一边听第二句，所以等于是你的大脑就是先给你的嘴巴指令说，诶你要先讲这句话出来。然后，但是同时你的大脑又在想下一句。是是是。所以其实你这样子。就等于是你的那个时间差很短，嗯，然后所以你常常就会讲出一些不该说的话，<笑>然后你其实不，你可能不是那个意思，<笑>或者是你真的是没有意料到，哎、欸，他会这样子发展，那糟糕了，哦，对不对？然后你就会选挨了骂嘛，对对。可是像我就是那种先想好我的句子，然后我才讲的人對，然后所以我反应都会比较慢，然后就会变成是我们两个就常常不同步。哦然后就会吵架了。就是、
0: 诸葛亮的习惯谨慎。哦，你说我啊？司马懿诸葛亮，诸葛一生为谨慎，就是很谨慎的意思。OK， 好
1: ，哎，为什么会讲到这里？<笑>好 ，OK， 所以呃，总结，所以虽然<笑>、嗯、觉得在呃新演员讲新演员讲是投给陈妍飞，陈妍飞，嗯，那但是我自己是呃。我也挣扎很久，对，因为其实我本来是想要投给刘俊谦，就是、哦呃、香港的那一部电影《换爱》，我们之前在另外一集的 podcast 有介绍过嘛？那呃，刘俊谦他饰演的是一个有思觉失调的患者，嗯、然后他嗯、呃，就是在幻幻觉中谈恋爱，对，然后但是实值后来他又真的遇到他恋爱的对象，嗯、所以。他的挑战就是在于他怎么去呈现出来一个思觉失调患者他在虚幻与现实中间分不清楚的那种困惑感，嗯、然后那种呃窘迫感，因为等于是他其实知道，就是只有他一个人听得到的时候，就代表是他幻觉嘛，所以他会时不时的拿手机出来录音，然后。呃，去确保说，诶、欸，刚刚那个人跟我讲话，是真的有被录到的话<笑>對對對，那就代表这这真的有那个人存在。所以等于他把那个呃虚幻跟现实拿捏得很好。然后最精彩的一场戏就是，同时间他爱的那个女神，呃，虚幻的也出现在他眼前，真实的也出现在眼前，两个人一起跟他说话，一起对他大吼大叫，嗯、然后他最后呃发狂的去撞墙。我觉得那一场戏真的，他真的。<笑>
0: 张力很足、啊，真
1: 的很足。OK， 然后我觉得很,很精彩、哦，所以我本来是很很很希望投给他，但是我后来， But... 对我后来，我大概在呃前两天，我在 YouTube 频道上面看了那个、嗯、呃，公视客家电视台的上传的一支。呃，迷你它是叫做迷你电视电影吧，嗯、然后叫做大吉大利，阖家平安、哦是是是。呃，里面的女主角呢，吴亦蓉，她也是在今年已经拿下了金钟奖，金钟奖，<笑><笑>对不起，对不起，<笑>金钟奖最佳女主角奖啊、嗯呃，就是那个所谓迷你电视电影。是，然后大家知道这边有一个很妙的冷知识哦，就是。呃，这部电影的导演，他也在金钟奖里面抱回最家导演的奖项、嗯。那这位导演呢？呃，你一定在刻在你心底的名字看过他，对，而且你对他的印象也会很深刻。他叫做林志儒，嗯、uh -huh、他就是跟我们深深接吻，然后对他上下其手的那位阿贝， oh, 放开那个阿汉，<笑>对。<笑>就是他，是不是很妙，他好牺牲设想嗯嗯，但是你不得不说，他真的演得很好
0: 。呃、是啊，对，就是，而且他
1: 很抢戏，他在那场戏里面，你会对他印象真的超。级好。而且他一定
0: 知道说，大家都一定会很讨厌他
1: 、呃，因为竟然
0: 敢这样子对我们的神神<笑>。<笑><笑><笑>对我们的号称这么样的这个上下齐手，那<笑>、oh, okay. 我们既羡慕又嫉妒的。哎<笑>，那这样
1: 大家有没有很想要去看那个《大吉大利和家平安》<笑>？我很简单的讲一下它的那个剧情好了。<笑>那女主角呢，就是吴亦融呃所饰演的这个角色，她叫做美姐。然后她呃其实是在那个。就是电视台里面，就是我们常常转到什么一百多台，不是有那种呃，就是卖药的嘛？然后他就是在那里面，然后去卖一些，就是卖给呃观众一些什么肌肉酸痛药啊，或者是什么身体调养的药啊。对。然后呃，他在那上面就是、等于有点像是同时又是主持人，然后又是业务的概念。那事实上呢，他在电视台上面很风光，然后大家也都诶。看到他私底下看到他也都会叫他梅姐，很亲切。嗯、可是事实上，他的呃私底下生活非常的辛苦。一来是他的母亲失智了，需要他的照顾；然后二来呢是他儿子啊、呃，其实是身心失调者。然后所以。她其实一个人就要扛家计，那她的前夫呢，又就是欠债，然后她后来又遇到了她的前夫，然后又把前夫给接回来照顾，嗯，所以等于她一个人要撑起这整个家。然后我觉得这里面探讨非常多议题啦，就是包含呃女性，然后再是嗯、呃、可能长照议题，对，或者是有关偏乡单亲家庭等等的、哦，我觉得真的是。哎，这部片要有心理准备，就是会有一点沉重。可是我觉得整体来说，嗯、呃，节奏，然后跟他想要探讨的议题说得非常的清楚。那很推荐大家可以到 YouTube 上面，其实是可以找来看的。嗯，那好，所以哎，我们才讲到新演员哦。对啊，那怎么办？<笑><笑><笑>那那我们很快速的聊一下，就是后面就是大家都投给谁好了。嗯、好啊。再就是女主角奖，我看一下哈，女主角奖呢，大家应该是一
0: 面倒的陈淑芳
1: ，对，就是在孤位》里面的角色，对、嗯，应该是无悬念。然后呃，再应该就是谢欣颖的怪胎，哦、呃，她这个是紧追在后，对。然后再就是李佩瑜《消失的情人节》，然后桂纶镁的腿，嗯哼，嗯，那我觉得应该桂纶镁的腿，<笑>我觉得应该也是，呃，也是，就是成熟方阿姨真的是，哦，这真的不用太强，对，就是不用再讨论了。我觉得、嗯、就是并不是因为我们很想要赶快结束 podcast， <笑>是而是他在顾问里面的表现真的是太有层次，然后太。太坚毅了。可是我
0: 很喜欢李佩宇，就是放在一、那个《消失的情人节》哦，我很喜欢他的表演的方法，嗯、就他把那个小齐这个角色真的是诠释得很好。嗯，就他的那个快,快半拍
1: ，对，真的很
0: 会演。当然，冠廷的慢半拍也很也演得很好哦。对
1: ，然后说到这个，我们就要讲一下最佳男主角奖、嗯。对，因为呢，哦、呃，同样是五项入围哦，就是现在观众票选。大部分都是呃，四十七趴都是投给墨子怡、嗯，就是《亲爱的房客》里面的那个林建宜。对对，那我们自己也觉得他真的很厉害，是就是我记得我那时候在。片上的试片是看的时候、嗯，我就一直站在那边跟苏样讲说、嗯：“哦，他会中，他会中超强的，<笑>超强的。”是。就我那时候光看这一部，就是他的前面几幕的戏，我就觉得他真的很强、嗯。然后再来就是林博宏的《怪胎》，然后我觉得很可惜的就是刘冠廷的《消失的情人节》。嗯，是因为我觉得他戏份的比例还不够，分量不够多。OK，、嗯、所以有一点可惜。嗯，那今年他其实。
0: 哦，三部五部电影里面就有三部是他他演的，
1: 就是《同学麦纳斯丝》对，然后他演一个口级的 b i g i n b i g i n、嗯、然后我觉我觉得他超强，我们也会在呃下周应该是最晚下周,下周二我们会上《消失的情人节》，嗯、呃不那个呃《同学麦纳斯的影评、嗯，然后我在那里面也有描述这个就是他最经典的那一场戏是。然后他在《无
0: 声》里面演老师
1: ，对、嗯，然后也是演得很好，就是、可是因
0: 为就是、呃、不是主角嘛，对，对啊，所以有点可惜
1: ，嗯
0: ，嗯沒關好可惜，没关系，<笑>
1: 对，就是觉得很可惜，
0: <笑>他的戏路太广了
1: ，对，而且真的、嗯、你把他所有角色全部摊开来摆在一起，就是不同的人啊，真的，嗯，完全就不会想要刘冠廷。<笑>对就，就真的很强，好可惜哦，
0: <笑>我们的私心没有啊，还没有颁奖啊對對，没有啊，就觉得搞不好之后就赢了，嗯
1: ，好像有一点挑战，但是莫子真的很强，对，有点挑战， okay. 我觉得应该就是墨子怡，好好再来最佳女配角奖，观众们呢投给的就是谢盈萱的姑位哦， oh,
0: 嗯、欸，就是那个大姐，投给舒方
1: ，呃，有非常接近，再来就是《亲爱的房客》里面的那个妈妈陈淑芳。Oh. 哦、oh. ，嗯，两个人非常接近的票数 ，OK。然后当然还有其他的入围者，包含呃《众协二》的陈雪珍，嗯、mm. ，然后呃《逃出立法院》的高慧君，对，然后《迷走广州》的张雅玲。那有点可惜，我们没有就是呃《迷走广州》我们没有去试片，所以就还没有看到他的呃表演。那但是我们对于那个陈淑芳阿姨的。就、哦、是这这又又再一次说，真的不用说了，我,我们真的、嗯、我儿
0: 子在一起，你有幸福吗？对，那真的不用评论
1: 。哦啊、然后他演就是因为是糖尿病患者嘛、嗯，然后所以全身病痛的那个那个那种感觉，对，哇、哦，那是、哦、我们真的。没有什么好讲的再讲了了，对，真的不用讲了。<笑>好，然后再来就是呃，最佳男配角奖、嗯，嗯，呃，五十七趴都是投给《刻在你心底的名字》的代理人，
0: 就是那一个转身名嘴哇、啊，那一幕对对对对对对我觉得就
1: 真的很娇羞哎、欸。对，
0: <笑>我觉得，我觉得他跟那个王世贤就是饰演成人版的 b i r d e 跟阿汉哦、嗯，呃，外形当然并。不像啊，然<笑>后我们必须老实讲，<笑>对，可是两个人的气质，我觉得都抓得很好，對對對都就就会让你觉得啊、哦，他真的就是 b i r d e 跟阿汉长大之后，嗯，他们的那个样子，并不是说长相哦，嗯、而是他们的那个气质哦、嗯，所以呢，这两位其实呃，我觉得把他们成人版饰演得很好，然后代理人当然没话讲。短短的十几分钟，
1: 对对对对<笑>、那個，我记得我们在戏院的时候，我也是在那边讲说，哇，真是亮点，真的是亮点，对、嗯
0: 。其实我那个时候没有，我没想到他会入围，因为怎怎么讲，就是
1: 因为戏份太少太
0: 少、嗯。可是如果入围，我觉得他得奖机会很高，嗯，
1: 对。可是我自己觉得，嗯，会拿下这个奖项的是《无声》中的金选兵》，哦
0: ，我觉得也是他，嗯，嗯
1: 我觉得。啊、我觉得他真的表现得很好，而
0: 且重点是他是韩国演员。嗯，对不对？所以我觉得，呃，要能够在一个就是呃不是本国的剧组里面哦，对，要能够把一个这么呃有深度，然后这么复杂的剧本，然后这个角色，因为他演的小光
1: ，对，本身也是也
0: 是非常重要的一个。我觉得他的甚至戏份有点不输男主哦。对。然后他把他的这个各种的情绪，尤其是到后面有个大转折，嗯，因为刚刚有讲到这部片的重点就是你没有办法很快的判定谁是好人谁是坏人，对。所以他真的把这样子的挣扎。嗯，演得很好。嗯、重点是，我们要一直要提到他是外国人，对对。虽然没有没有台词、嗯，但是我觉得这也更了不起啊，因为他还要学手语，对对不對,对？这个对，即便是我觉得会比学另外一个语言还要难。嗯，我认为啦。所以、欸、我这边想，我这
1: 边想要就是爆个雷，呃，不、嗯、也不是雷啦，就是想要讲一个冷知识，就是听说他在，因为我在看。在看他的表演的时候，我唯一有一个地方有一点出息，对，就是他的那个发型实在太美了，<笑>就是就是你会很难想象说，哎、欸，住在深山中，然后而且都是离家的嘛、哦，是是是，那怎么会发型卷的这么好？人、啊、家
0: 就帅啊！结果我是后
1: 来在呃,呃柯震东导演在。呃，别的专访里面，他就有提到说，他好像是呃特别为了这个角色，然后还回到韩国去把他的头发给烫好，然后再来表演的。哦的哦、<笑>所以，所以他的发型实在是太韩风了，你懂我意思吗？嗯、就是唯一一个让我会出戏的点就是在这里。<笑>好哦，所以以上就是我们的不专业讲评。
0: 对，好，<笑>那所以呢，如果你心目中也有你的、呃、喜欢的。演员呐、啊，导演或者是作品的话，也欢迎到我们的 YouTube 上面去投下你神圣的一票。那真正的结果呢，将会在礼拜六揭晓，也欢迎到时候来验证一下你的选择是不是对的哦
1: 。对，然后我们呃在 YouTube 频道里面，我们也开了一个呃金马2020的片单。嗯，那我们有做过《消失的情人节》啊、呃，《亲爱的房客》孤《孤味》。然后，呃，刻在你心底的名字。那我们也即将在下周会推出，呃，同学麦纳斯。所以，呃，大部分的入围者的电影，我们都有做简单的一些讲评了、嗯。那欢迎大家也可以上网去找来看看哦。嗯
0: 哼、嗯，好那今天的节目就到这边，我们下次再见
1: ，拜拜。